0: Cette 68e émission des Bibliomaniax. Euh, je suis surexcitée parce que ça a été la galère de me dire. Donc je suis encore un peu sur les nerfs. Il faudra peut-être me <rire> canaliser. Et je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour à tous. Avec euh, Laure. Bonjour. <rire> qui remplace Amandine qui n'est pas là. Et avec Léo. Bonjour. Et bonne année à tous! Bonne année à tous! On vous souhaite bah, de super lectures, euh, de belles découvertes dont vous pouvez nous faire part euh, un peu partout sur les réseaux sociaux. On est toujours curieuse de ce que vous découvrez. Et puis tout le reste quand même, il hein. n'y a pas que la lecture dans
1: la vie. La Mais santé! Je le
0: laisse à votre imagination. Voilà. Avoir une la tranquillité
1: d'esprit pour pouvoir bien lire. Ah, c'est bien, c'est bien. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut se souhaiter vraiment autre chose que ça? La sérénité. Pas. Ça dit tout. Ça voilà. dit tout. Eva, bah, la reine du vœu. Ou de euh...
1: bonnes raisons pour ne pas lire
0: intéressant aussi, mais moins bibliomaniaque.
1: C'est vrai, mais
0: bon, je suis altruiste. En Alors, moi, j'ai eu de bonnes raisons pour ne pas lire ce mois-ci, euh, qui était les grèves qui m'ont fait prendre le vélo, euh, qui était euh, la voiture au lieu du train pour partir en vacances, à côté des grèves aussi, et euh, tout un tas d'aléas, les cadeaux de Noël, et donc je n'ai lu que l'affiche Vraiment, j'ai fini aujourd'hui le dernier livre, donc
1: euh, bravo. Ah, voilà, mais je l'ai fait, je l'ai fait. Il faut dire que Coralie a tiré le signal d'alarme pour avoir dix minutes en plus de rame pour pouvoir finir sa lecture. Il faut dire
0: qu'on a une super affiche ce mois-ci. Enfin, j'aurais pas euh, insisté comme ça si j'avais pas autant été accrochée par les deux livres qui me restaient à finir. J'ai décidé de ne finir aucun au cas où et de commencer le troisième, même si je n'avais pas fini le deuxième, en me disant au moins j'aurais une idée générale de la l'affiche, et il me reste 100 pages sur chacun, et donc c'était ma mission entre hier soir et aujourd'hui, finir les 200 pages qui me restaient. Donc on va parler de Mon Territoire chez Sonatine, c'est un livre qu'on voit pas mal, euh, de Tess Sharp, traduit par Héloïse Esquier, on va parler de Corruption de Don Wislaw, traduit par Jean Hesch chez Harper Collins noir en poche et on va parler du journal d'Asta qui est un peu difficile à trouver vous nous vrai. direz comment vous l'avez trouvé et il est
1: plus facile à trouver en brochet qu'en poche oui, Il c'est ce très bizarre
0: oui on va faire une on va lancer une pétition à la fin de cette émission pour que vous puissiez demander une réédition en poche euh, du journal d'Asta qui est de Ruth Handel traduit par Pierre Ménard donc c'est chez Calmann-Lévy et en poche c'est au livre de poche mais il sort plus en fait je mmh, crois mmh. donc euh, vous le trouverez en bibliothèque chez les il est quand même pas impossible à trouver. Euh, toi, tu l'as eu en numérique, en anglais, c'est ça euh, Non, moi,
2: finalement, un... je l'ai acheté euh, d'occasion sur Amazon. Mmh. Je veux pas bah, faire la sur je précise.
1: D'occasion, c'est ça qui
0: prend okay. euh, Eva, tu nous résumes mon territoire
1: euh, Tout à fait. Donc, euh, mon territoire... Donc Le personnage principal est un personnage euh, féminin euh, qui s'appelle euh, Harley. Et euh, c'est une jeune femme de 22 ans qui a perdu euh, sa mère euh, Jenny quand elle en avait 8. Donc en fait, c'est son euh, père, euh, Duke, qui s'est euh, chargé de son éducation. Et on peut dire euh, qu'il l'a élevé euh, d'une façon euh, assez euh, militaire, on va dire. Et euh, Duke, euh, c'est une personne euh, qui euh, a un business. Euh, il règne sur euh, la Met, en fait, euh, dans sa région. Donc il est dans pas mal d'histoires relativement louches et c'est aussi quelqu'un qui aime se faire respecter et qui aime faire régner sa loi dans les environs. Et il a élevé sa fille Harry donc selon ses principes et aussi dans la haine d'un homme, un homme qui habite le voisinage qui s'appelle Carl Springfield et qu'il estime être responsable de la mort de sa femme. Et euh, quand Harley, donc âgée de 22 ans, euh, comprend que euh, c'est elle qui va devoir euh, reprendre les rênes de l'empire de son père, euh, elle décide d'accepter la mission, mais de le faire à sa façon. Tantantant. Léo, qu'est-ce que tu en
0: as pensé de mon territoire de Tess Sharp alors, c'est un livre que j'ai lu, moi, pour le prix L,
3: donc je l'ai ah lu oui. au mois d'octobre. Et, en fait, euh, bah, je l'ai commencé avec certains a priori. En fait, il, a, il avait beaucoup d'excellentes critiques. Euh, Et ça, les j'aime pas, les pas non <rire> Mais c'est vrai que, du coup, bah, je l'ai commencé en sachant pas trop à quoi m'attendre. Je m'attendais pas forcément à l'adorer. J'ai eu un petit peu de mal au début, parce que le style du livre... Pour moi, n'a rien d'exceptionnel. En fait, mmh. au niveau de l'écriture, vraiment, il y a, y a des petites choses qui m'ont gêné, Voilà, des choses qui m'ont semblé un peu artificielles dès le début, euh, des choses qui m'ont semblé parfois un petit peu forcées aussi. Mais en fait, un peu contre toute attente, très vite, euh, j'ai été totalement happée finalement par le livre, et euh, et je l'ai beaucoup aimé. Euh, je lui ai mis une excellente note, donc dans le cadre du priel, je l'ai peut-être un petit peu surévalué. mais en fait j'étais tellement enthousiaste à la fin de ma lecture que euh, bah finalement tout, tous les petits bémols que je pouvais avoir par rapport au style, par rapport à certains rebondissements qui parfois me paraissaient peut-être un peu artificiels... Une révélation finale aussi dont on aurait pu se dispenser. Oui. Mais finalement, pour moi, tout ça a été étouffé par euh, par l'immense plaisir que j'ai ressenti à la lecture du livre. Et euh, donc c'est un premier roman. Et en fait, ce que j'ai aimé dans alors non, c'est peut-être pas un premier roman. Je crois qu'elle avait écrit un roman jeunesse. Oui, elle a écrit un euh, roman young adult. Mais avant. voilà, Les en revains, son premier roman adulte. adulte. Ouais. Euh, et alors Il y a pour moi des, des atouts dans ce livre. Déjà, c'est le personnage principal, donc le personnage d'Harley. Euh, c'est vrai qu'on dans... a pu lire d'autres romans noirs qui se passaient euh, bah, chez les trafiquants de drogue, euh, avec ces espèces d'empires, mais finalement, c'est très rare que, euh, bah, que le personnage principal, dans ce cas-là, soit une femme, une jeune femme, toute jeune, puisqu'elle a 22 ans. Et euh, et le personnage donc euh, d'Harlem m'a vraiment beaucoup plu. Euh, C'est un personnage qui est loin d'être angélique, qui a eu okay. une éducation à la dure, euh, bah, qui est survivaliste, euh, survivaliste voilà, euh, euh, qui a une vision du bien et du mal qui est un petit peu spéciale aussi. Donc euh, enfin elle commet pas mal, quand même pas mal d'actes assez condamnables. Enfin elle n'hésite pas à, à semer la destruction sur son passage, mais elle le fait. Euh, elle le fait pour rendre service quelque part, mmh. donc en Mais fait, voilà, à bon escient. toujours à bon escient <rire> pour, pour aider <rire> euh, pour aider les faibles okay. et les opprimés. Mmh. En fait, elle prend un certain nombre de personnes sous son aile, donc euh, ça va être euh, ça va être notamment beaucoup de femmes hein, puisque mmh. elle euh, elle a ouvert un refuge pour femmes battues et euh, toutes ces femmes qui arrivent là bah, sont finalement c'est protégées et euh, elle essaye de leur faire une place finalement dans cette société très masculine très patriarcale. Euh, elle a des amis, son ami d'enfance Will par exemple qui est d'origine indienne qui lui refuse de tremper dans tous ces trafics de drogue euh, mais qui du coup se retrouve vulnérable aussi par rapport euh, par rapport aux deux familles donc euh, les McKenna et les Springfield donc lui aussi elle le protège et il y a tout un tas de personnages comme ça qui gravitent autour d'elle euh, pour qui elle essaye en fait de rendre le monde meilleur, après les, les moyens qu'elle utilise pour y parvenir euh, ben, effectivement euh, n'ont rien de très reluisant hein, Ça c'est pas la même. lecture
2: mmh. non c'est
3: sûr <rire> Euh, C'est un roman qui est quand même assez violent, mmh. assez sanglant par moments. Donc il y a des meurtres, euh, euh, voilà. Et puis et puis à côté de ça, donc j'ai beaucoup aimé aussi finalement la, la façon dont l'intrigue était construite, puisque finalement euh, on va assister à la mise en place du plan euh, du plan d'Arlet pour reprendre, comme tu l'as dit, les mmh. rênes de l'affaire familiale, mais à sa manière, mmh. arriver à retourner en quelque sorte la, la situation à son avantage en se jouant bah, de tous ces hommes euh, voilà qui pensaient euh, qui pensaient avoir euh, avoir la main mise sur tout ça et qui vont se retrouver pour beaucoup complètement bernés par euh, par Harley et je vous laisserai découvrir comment, mais donc voilà, finalement, euh, même si l'écriture présente quelques faiblesses, il y a des défauts, dans... c'est dans la construction, on a une construction avec beaucoup de flashbacks, ouais,
0: un peu, les euh, retours en le
3: arrière voilà, sont parfois un peu monotones, mmh. un peu un peu attendus, euh, voilà, sans, sans grande originalité de ce point de vue-là, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait, et euh, vraiment pour moi ça a été une lecture très plaisante, et assez enthousiasmante
0: à bien des égards je pense qu'Eva est bien emballée aussi.
1: Bah en fait euh, moi je suis tout à fait en phase avec euh, ce que dit Léo effectivement. Moi ça m'a fait penser un peu à Sons of Anarchy avec euh, ouais. les différents ouais. clans, euh, les trafics de drogue, mais effectivement un Sons of Anarchy, enfin Sons of Anarchy c'est quand même très masculin oui. euh, comme série, les personnages féminins bon même s'ils sont euh, quand même il euh, y a quelques personnages féminins qui sont assez importants, ça reste souvent un peu des faire valoir. Or là ce que j'ai aimé effectivement, c'est le côté un peu euh, de bruit et de fur Vroom vroom à la Sons of Anarchy avec un personnage féminin euh, qui est extrêmement euh, fort, extrêmement euh, flamboyant. Et comme tu l'as très bien dit, euh, Léo, en fait, elle va capitaliser sur son double héritage. Donc euh, elle, elle renie pas euh, du tout ce que son père lui a inculqué, mais euh, elle va utiliser en fait ses règles et euh, cette violence. Euh, dans un but euh, qui est euh, positif. Elle Donc, a sa propre sensibilité Exactement. Et Ça elle va renouer. En, en fait, elle, elle continue le travail que sa mère avait fait puisque bah, le fameux foyer pour femmes battues, la protection mm. des femmes, c'était euh, ouais. euh, c'était ce que sa mère en fait avait mis euh, en place. Donc elle va en fait conjuguer euh, les deux, continuer dans la lignée de sa mère, mais tout en utilisant euh, les armes de son père. Et effectivement, enfin moi c'est un, un livre que j'ai pris euh, énormément de de plaisir à lire. Je suis d'accord que euh, il y a quelques faiblesses dans l'écriture. Il euh, y a un twist à la fin. Enfin, euh, moi, je l'ai vu arriver gros oui, euh, oui, comme une maison et clairement, enfin pour moi, ça n'apportait rien à l'histoire et puis ça tombait un peu de façon euh, artificielle, euh, on va dire euh, dans l'intrigue. Mais ah, oui,
0: je me souviens. Euh... <rire> qu Quel twist, le twist
1: <rire> final. Enfin, franchement, enfin pour moi, c'était euh, c'était tout à fait mmh. dispensable. et J'ai trouvé qu'elle avait un peu mmh. calqué le truc à, à, à la fin et que ça n'apportait pas grand chose. Mais enfin voilà, c'est rare qu'on ait des personnages. Euh, euh, féminin qui soit aussi fort et aussi ambivalent en fait en, en littérature et pour moi rien que pour ce personnage et pour l'énergie en fait et la force ouais. qui se dégage en fait euh, du récit enfin ça vaut ça vaut vraiment le coup de le lire
3: oui moi je trouve qu'il y a une énergie assez viscérale ouais. en fait qui ressort de l'écriture de Tess Sharp mm. euh, même si tout n'est pas parfait mais moi mm, c'est mm, vraiment mm, voilà mm, pour mm. ça que le livre ouais. est entré en résonance avec moi au moment où je l'ai lu euh, dans les conditions où je l'ai
0: Tant qu'on est aux références, moi ça m'a fait un peu penser dans l'esprit à Sweet Bill Bonds, dans l'énergie, euh, je sais pas si vous avez non, vu. Non, je l'ai pas vu, mais je veux voir. C'est quoi ça le Sweet Bill en fait. Ah, euh, la, la nana qui, qui veut venger ça. la mort de. D'accord. J'ai trouvé, trouvé euh, l'atmosphère en même temps, euh, toute la violence légitime qu'elle ressent par rapport à ce qui lui est arrivé. Et le côté bourgade oui, américaine. Avec le shérif et la poussière. On imagine bien l'alternance voilà, mmh. forêt, maison délabrée, ouais. forêt, mmh. euh, deal. Enfin, c'est assez bien rendu, je pense. Et puis, on a tous des images de ça avec la, les séries et les films. Euh, ouais, moi, moi j'ai quand même... Peut-être que les réserves sur le style... Euh, mon enfin mon plus touché que toi c'est un livre que j'ai lu sans aucun déplaisir sauf que je me suis quand même euh, lassée des flashbacks mm. euh, je les ai trouvés trop systématiques c'est vraiment euh, mécanique c'est un chapitre sur deux c'est dans le passé et pas toujours euh, nécessaire ah oui, bien sûr, bien et bien à ça. la et j'ai trouvé le livre quand même assez décousu pourtant je vois que ça se tient j'ai trouvé qu'il s'étirait un petit peu par moment euh, comme si elle cherchait où elle allait et puis hop elle trouvait ah, heureusement pour nous toujours la bonne euh, issue mais il y avait des scènes qui étaient inutilement longues et je pense que c'est parce que pendant qu'elle les écrivait elle cherchait sans doute ce qu'elle ferait après ce qui à mon avis est confirmé par ses remerciements puisque dans les remerciements elle dit qu'elle a écrit ce livre en beaucoup de morceaux que c'est des gens qui lui ont donné l'idée même là j'étais déçue euh, même si c'est génial d'avoir des idées des autres mais le foyer pour Femme battue c'est quelqu'un d'autre qui le, lui a dit de faire comme ça donc ça veut dire que même initialement il n'y avait pas ça dans le livre mmh. alors pour moi. C'est le fondement euh, moral de ce personnage. Donc, il euh, y a quand même des choses qui m'ont détourné du truc. Ça m'étonne pas trop qu'elle ait commencé à écrire des trucs pour ados parce que par moments... Bon, par, par exemple, on a ce personnage euh, qui se retient constamment de pleurer, qui ne pleure pas, en fait. Euh, les, larmes, les larmes lui mentent et elles ne viennent jamais. Je crois que c'est 38 fois dans le livre, en fait, <rire> ce truc. Des larmes qui mentent et qui ne viennent jamais. Et j'étais là, bon bah, soit tu pleures, soit t'arrêtes d'en parler, mais à un moment ça me gavait. Ça me on en a pas
1: parlé dans l'émission euh, euh, précédente sur un,
0: On en a parlé sur Instagram, parce voilà. que dans l'émission précédente, oui. j'ai aussi oublié de préciser oui, voilà. que dans le bal des folles, les personnages entendent constamment leur cœur battre, oui, et voilà. alors ça c'est un truc, bon moi ça m'arrive pas hyper souvent, je suis ouverte à d'autres perceptions, mais il me semble que c'est quand même assez rare de l'entendre entendre son cœur battre, et ça arrive tout le temps c'est vraiment le premier truc qui arrive dans le bal des folles quand il y a une émotion c'est j'entends mon cœur et donc là c'est les larmes qui montent et qui ne viennent pas euh, c'est toujours les trucs que
1: Coralie remarque <rire> c'est genre comme euh, c'était dans dans le quatrième mur où euh, oui. tu disais qu'il y avait un personnage il n'arrêtait pas de courir oui. tout le temps pour partout et et il ne marche jamais, jamais. il court par, partout il <rire> va ça m'énerve oui, parfois ça peut être bien amené
2: parce que par exemple dans le journal d'Asta elle, elle dit tout le temps qu'elle pleure oui. Pas, oui mais ça elle... c'est pas énervant alors que là je suis d'accord avec toi ce côté les larmes viennent mais... <rire> moi aussi j'étais pareil j'étais là oui bon ok j'en ai marre
1: moi <rire> je l'ai même pas remarqué oui. en fait si moi
3: je l'ai remarqué à un certain moment mais comme je l'ai dit oui. pour moi oui, tout même ça voilà, finalement voilà. Voilà. Euh, donc je vais pas redire
1: parce que oui, je suis
0: d'accord quand même sur l'intrigue avec les Ouéva et je l'ai lu à... enfin je le recommande en fait c'est juste que c'est une lecture à pour moi, c'est une lecture vraiment distrayante. Mmh. Ça ne va pas vous apprendre stylistiquement. Pas, ça ne va rien mmh. renverser. pas un roman qui va euh, rester, voilà. forcément. Et puis, pareil, il... le personnage, il surfe quand même sur une vague de personnages euh, bah, comme dans My Absolute Darling. Euh, le caractère de la fille par rapport à son père, c'est quand même un petit peu soft comparé à My Absolute Darling, hein, clairement. Mais c'est quand même des rapports comme ça d'amour-haine. Euh. Donc... Euh, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cinématographique, je vous, je vous le recommande, mais c'est pas un méga coup de cœur. Alors du coup, moi je suis
2: désolée de terminer parce ah, que bon, moi je ouais. ne l'ai pas aimé. Ah, <rire> oh, <rire> ça, on
1: Donc, euh, tu peux rester. Voilà. <rire> tu peux rester C'est je... gentil. <rire> <rire> Merci Eva. <ma. rire>
2: euh, parce que j'ai mis du temps pour venir. <rire> Alors, euh, moi je, je pense que je ne l'ai peut-être pas lu à un bon moment dans ma vie et je pense qu'aussi il a beaucoup beaucoup souffert pour moi euh, du fait que j'ai lu My Absolute Darling il y a quelques que mois. Ouais, euh, ça, je me suis dit ça euh, que le personnage de mm. Turtle euh, m'a beaucoup et que là le personnage de Harley qui en plus est vendu comme un personnage très ambivalent et très complexe moi je l'ai pas vécu comme ça je l'ai vécu comme euh... oui d'accord elle fait des actes un petit peu répréhensibles mais finalement elle est très morale tout est, mm. tout est plein de, de, de bons sentiments moi j'ai jamais eu l'impression qu'elle allait faire quelque chose que j'allais trouver moi moralement répréhensible parce que même les actes finalement pas très L'ego, on va dire, qu'elle fait, on sait qu'elle poursuit une bonne intention dans le fond, qu'elle veut faire basculer l'empire de son père dans une direction un peu moins... un peu moins hardcore, on ouais. va dire, que ce que lui, il a mis en place. Du coup, moi, le personnage principal, j'ai pas réussi à m'y attacher euh, du tout. Je l'ai trouvé un peu monolithique, en fait, finalement, même dans son, même dans ses obsessions, dans sa façon de répéter euh, de répéter les choses. Et elle a aucun humour, en plus, et moi, au bout d'un coup, j'étais là, non mais... <rire> relâche la prise tu fais blague ah oui non mais en fait il envie de taper du coup sérieux enfin euh, je très sérieux mais très 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 sérieux bah elle
1: a pas une vie Et, non plus ouais. funky qui...
2: c'est <rire> vrai mais euh, du coup elle, a, elle avait cette espèce de côté euh... ouais enfin je comprends qu'il n'y ait aucune légèreté mm. mais je sais pas comment dire elle était euh... Je, je sais pas, l'ai trouvé d'un moralisme un peu un peu épuisant en fait. Euh...
1: Dit-elle une arme à la main <rire> <rire> voilà.
2: Donc donc du coup elle m'a du coup elle m'a pas du tout séduite. Je pense que ce qui en a découlé, c'est que je comprends qu'elle a voulu faire un film, enfin un, un livre ah pardon. Ce, mais vous, ça coup, le fait que ça. je lis ce film, c'est parce que je pense que ça fera une adaptation cinématographique, ah oui, euh, sans doute pour young adult aussi que que je trouverais très, sans doute très bien. Mais euh, oui donc du coup j'avais du mal à, à adhérer. J'ai trouvé que c'était féminisme mais un féminisme un petit peu facile et que je trouvais un peu à
0: deux balles par moment. Enfin, Elle euh, a rajouté après cette partie en tout cas. Ouais,
2: bah, du coup j'étais pas hyper convaincue par le truc. Et en plus elles sont. Tout, tous les personnages de femmes sont quand même moralement alors soit un petit peu paumés. Soit moralement, quand même, vachement mieux que, que, que les mecs. Et du coup, moi, ça m'a un peu dérangé parce que moi, pour moi, ça, ça assoit d'autres clichés, en fait. Enfin, J'étais un peu gênée par ça, où ouais, les mecs, ils sont pleins de testotérone, ils sont puissants, ils sont là pour le vrai pouvoir. Bah non, les femmes, oui, d'accord, elles peuvent avoir du pouvoir, mais dans le fond, elles veulent toujours quelque chose d'un peu mieux derrière. Ça m'a un peu gênée, en fait, ça, au bout, au bout d'un moment. Le fait que tous les personnages féminins, ou presque, aient des intentions plus nobles que les, que les hommes. Donc voilà, donc du coup le côté euh, les maladresses d'écriture et le fait que le personnage principal étant vraiment le personnage au côté duquel on est si on l'aime pas.
1: Euh, enfin, si t'adhères pas euh, au personnage, ouais, tu euh, veux pas euh, aller au livre euh, en fait. Ouais.
2: Donc moi je l'ai terminé, ça, je l'ai pas non plus lu dans la souffrance en comptant en comptant chaque page, mais euh, voilà, j'ai pas.
1: T'as compté les pas... chapitres. Voilà, j'ai
2: compté <rire> un peu les
0: chapitres, j'ai pas euh, j'ai pas vraiment adhéré et bah euh, ben, voilà. Il était dans quelle catégorie généraliste ou policier non, non dans il le... était en policier. D'accord. On noir, Ok. Parce que ça aurait, enfin. Ok. Oui, je me suis posé voilà. la question
3: mmh. de la catégorie dans laquelle il aurait fallu le mettre.
0: Donc c'était mon territoire de Tess Sharpe, euh, traduit par Eloise Esquier chez Sonatine. Et on va passer. Donc c'est encore l'heure qui va parler. On va passer à Corruption de Don Winslow, euh, traduit par Jean H chez Harper Collins Noir. Et c'est en poche et c'est un, un pur roman noir celui-là. Plein de testostérone. Ouais,
2: c'est euh, l'exact opposé. Ouais. Euh, donc c'est un polar très masculin qui se passe donc dans les quartiers nord de Manhattan où on suit un policier d'origine irlandaise qui s'appelle Denis Malone et qui est une sorte de, de super flic. Euh, qui a monté euh, une brigade spéciale euh, qui s'appelle euh, La Force, qui est composée de quatre flics euh, super potes, Donc, ben, on va dire ça comme ça. Et euh, leur objectif, au départ, c'était euh, de démanteler à la fois les réseaux euh, du crime et les réseaux euh, de la drogue euh, dans Harlem, sauf que à peu. Euh, ils mmh. se laissent tous euh, gagner par, euh, par la, la corruption. Voilà, Ça commence par des, euh, des petits pots de vin, euh, des, petits, des petits services qu'ils se font rendre à droite à gauche, euh, des visites dans des bordels euh, de luxe. Et puis, ça prend de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à faire un, un gros coup euh, où ils récupèrent euh, beaucoup beaucoup d'héroïnes euh, qu'ils ont l'intention bah, de vendre, hein, finalement, exactement comme les trafiquants euh, euh, qu'ils cherchent euh, qu cherche à arrêter, mais c'est sans compter sur le fait que euh, le FBI, euh, la police qui contrôle les flics, alors moi je l'ai lu en anglais, je ne sais plus comment on appelle ça, la police anti -police, la police des polices, commence à se poser un petit peu In Commons. des questions Commence à yeah. voilà, voilà. made... euh, comment ça se poser un petit peu des questions euh, sur les agissements de cette brigade et Denis ne se retrouve. Euh, Arrêter et obligé. On le sait dès le début. Ouais, ouais, et, oui, et, obliger, oui. voilà, et obligé Est -ce de. Est... Oui, je ne oui, mm -hmm. pas un spoiler. Et obligé de décider va-t-il ou va, pas collaborer avec euh, la police des polices Attends, attends. Eva, vas-y,
0: <rire> euh... je t'en as pensé, je te sens tout excitée. Oh mais oui, <rire> je suis excitée par
1: cette affiche De façon générale, je la trouve vraiment excellente Donc moi, Don Winslow C'est un auteur que je connaissais en fait de nom Mais je n'avais encore Jamais lu Merci, Léo. Euh... Voilà, Merci Léo oui. Parce que je n'avais oui. encore lu aucun de ses romans Même si on parle beaucoup en ce moment De la fameuse trilogie la qui vient de se terminer Exactement euh, et du coup donc j'ai euh, j'ai plongé euh, j'ai plongé dans cet univers. Alors faut savoir quand même que c'est euh, il écrit des pavés euh, de Winslow. Winslow euh, Là en poche je sais plus combien de pages il fait mais il doit bien en faire 500 ou 600 hein. 560 euh, Ouais, voilà. c'est quand, euh, quand même assez c'est quand même assez assez compact donc euh, bah t'ouvre le livre et puis bah t'espère que tu vas aimer parce oui. que sinon euh, <rire> ça va être un tu, long, un tu vas y, tu vas y passer du temps euh, en fait ce que j'ai enfin j'ai trouvé déjà euh, j'ai lu 50, euh, 50 pages mais vraiment euh, tard pendant les vacances de Noël où je devais aller me coucher puis j'avais pas sommeil donc bah, et je me suis dit oh, tout de suite en fait j'ai été euh, hyper accrochée ouais. en fait par euh, par le le style de Dan Winslow par moi je m'attendais à un style assez euh, efficace euh, on va dire, mais euh, voilà. Enfin, je pensais vraiment que l'histoire allait prendre le pas, on va dire, euh, sur le style. Et euh, au début, ça commence. On nous parle vraiment. C'est le projecteur en fait sur sur Denis Malone et sur une scène mmh. aussi euh, d'ouverture, donc qui va euh, faire découler en fait tout le reste euh, de l'intrigue avec, comme tu le disais, l'or. Euh, C'est le moment où ils mettent la main sur euh, sur euh, sur cette drogue. Et, euh, et j'ai trouvé tout de suite que le style euh, coulait vraiment, euh, il y avait un rythme, il y avait une énergie, il avait enfin, euh, vraiment une capacité à poser les décors, poser les scènes. Enfin, tout de suite, moi, ça m'a fait penser euh, à des films de Scorsese. Enfin, pendant oui, tout le roman, sûr. je me suis dit mais Scorsese, au lieu d'adapter The Irishman, là, sur 3h30, il aurait mieux fait d'adapter Corruption. Enfin, je voyais mais vraiment les, les personnages...
0: Acheté, oui. à la fin.
1: Ah bah super, j'ai pas bah...
0: parlé. D'accord, mais, bah...
1: mais enfin euh, franchement, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé très très, très euh, cinématographique et surtout ce que j'ai, donc moi j'ai été, vraiment ferré et euh, les euh, 560 pages ont vraiment euh, coulé euh, de source. Ce que j'ai vraiment aimé en fait avec ce livre, c'est que euh, ça aurait pu être complètement cliché parce que dès le départ on nous parle de flic à New York il euh, y a un flic qui est euh, d'origine irlandaise, il y a un flic qui est d'origine italienne, il y a le flic qui est noir. Mmh. Tu dis bon voilà, il pose un peu mmh. ces trucs un peu clichés, euh, bah, les histoires de flic euh, ripoux euh, vrai que dans les romans noirs, enfin euh, il y en a quand même il euh, y en a quand même pas mal. Et voilà, enfin je veux dire, il n'y a rien de qui sort complètement de l'ordinaire dans ce roman. J'ai pas trouvé un truc où je me suis dit waouh, ça c'est un truc dans un roman euh, avec des flics que j'avais euh, que j'avais jamais vu. Non, le décor finalement est relativement euh, banal. Les personnages en eux-mêmes, alors je parle pas de leur personnalité, mais de leur euh, catégorie, on va dire les interactions avec euh, la femme divorcée, euh, la femme avec qui il fricote et tout. Enfin, tout ça en fait, j'ai rien vu de très original. Il y a beaucoup de choses qui sont finalement déjà vu mais voilà je trouve qu'il y, y a une patte il y a un style il y a une énergie qui fait que enfin moi ça m'a ça m'a complètement ferré et ça m'a complètement enthousiasmé, en fait
0: et Léo c'est pareil puisque c'est toi qui nous a dit qu'il fallait lire oui
3: oui tout à fait mmh. moi j'ai été vraiment aspirée par mmh. ce moment comme toi Eva mmh. moi en fait j'ai, ça fait longtemps que je voulais lire Don Winslow et euh, j'hésitais, donc, entre commencer La griffe du chien et, ouais. euh, et celui-là. Euh, bon, La griffe du chien, je le lirai après, parce que c'est évident qu après ouais. avoir lu Corruption, mmh. j'ai encore plus envie de découvrir ouais, le reste. Tout à fait. Euh, mais comme la griffe du chien est le premier tome d'une trilogie je tu me sais dit, que tu t'engages sur 1800 morceau, page. pages quoi, ouais. et mm. l'autre raison qui m'a fait choisir Corruption en premier c'est le fait que ça se déroule à New York mm. et à ce niveau là j'ai pas été déçue du mm. voyage mm. parce que bah, bah, la ville de voyage. New York occupe vraiment, vraiment un rôle, un rôle ouais, central dans le roman euh, des quartiers qu'on a peut-être moins l'habitude de fréquenter comme Harlem donc tout ce qui est autour de la 90 e 100 100e rue de, de Columbia, de, ouais. au dessus de mm. Manhattan donc et, euh, et voilà pendant tout le roman en fait on suit les personnages qui finalement euh, bah, vont se promener dans les rues euh, dans les rues de New York et euh, bah, cet aspect là du roman moi m'a beaucoup plu en plus de tout ce que tu as dit Eva mm. euh, après bah, c'est vrai que dans le livre il y a vraiment une énergie une façon de raconter, de raconter une histoire bah, qui en soi n'a rien de très original mm. mais la façon dont elle est construite, dont elle est, dont elle est amenée par l'auteur mm. rend le livre à mes yeux vraiment passionnant euh, effectivement on, on, bah, ça convoque pour le lecteur beaucoup d'images qu'on a déjà vu dans, euh, dans des films mmh. des séries donc moi j'ai pensé euh, euh, alors j'ai pensé aux parrain à un certain moment parce que même si oui. euh, alors déjà parce mais que la mafia joue au aussi des un petit rôle hein. mais voilà il y a un côté euh, ce côté là où effectivement mmh. les personnages se rencontrent pour des des rendez-vous effectivement mmh. dans des endroits un peu sombres, ils se connaissent tous, en fait. et... en fait, connaisse en entre... les ouais. flics, les, euh, les trafiquants, la mafia. Euh, et puis il y a le côté le côté famille aussi puisque donc les, les flics qui sont les, les personnages principaux du roman sont amis entre eux depuis très longtemps mmh. leurs familles mmh. se connaissent ils partagent mmh. le barbecue du dimanche euh, mmh. voilà les, les, les épouses se fréquentent et, et ça ce côté famille pour moi ça m'a vraiment rappelé le mmh. parrain mmh. ou euh, quels que soient les actes répréhensibles qui euh, peuvent être commis à côté
1: ben, on euh... se réconcilie tous autour d'un bon barbecue mmh. ouais et puis finalement on a, finalement, on a, on a une vie c'est
0: ça qui est cool on a une vie qui est presque est normale euh... ça, est...
1: ouais mmh. c'est ça et, et
0: à côté de ça,
3: euh, bah dans le boulot, euh, effectivement, on va on va côtoyer euh, des, euh, des horreurs sans nom ouais. et puis euh, et puis se livrer soi-même à des actes assez répréhensibles. Euh, j'ai pensé aussi un peu à The Wire. Oui, hein, oui. De, mmh. Voilà pour le côté euh, les machines, de drogue, Et The Shield, ouais, j'ai pas ouais. vraiment vu. Enfin, j'ai vu quelques épisodes. Pour mais les personnages qui... très forts. Euh, euh... Voilà. Et donc moi, en fait, voilà, le roman m'a vraiment emballé, J'ai aimé les personnages. J'ai aimé la construction. J'ai aimé le ton du roman. Mmh, ouais. euh... Il y a un peu d'humour quand même, c'est euh, ah bah il oui, y, oui, oui, y, y a de l'esprit, voilà c'est ça. Mm. Mm. Puis on a ces flics qui finalement euh, se baladent avec une certaine insouciance et euh, qui finalement sont rattrapés par euh, bah, par des événements euh, qui vont les mener au bord euh, au bord du gouffre. Voilà. Ouais, il y a des et... scènes drôles quand même, la, et la dinde des...
1: qui est fourrée aux, aux 20 000 dollars, enfin moi ça m'a fait beaucoup rire. Ouais.
3: rire Après alors moi j'ai un collègue qui l'a lu et qui a qui a pas été complètement emballé, il a trouvé ça alors que dit un peu... De... Non, non, mais, non mais je sais, mais je Non, <rire> je... En reste, en reste, non, en non, mais je, juste... <rire> je regarde. Lui, il a trouvé ça un peu trop romantico-maniqué. Je crois que c'est comme ça qu'il a ah. formulé les choses. Et quelque part, je vois un peu ce qu'il veut dire mais moi en fait vous savez qu'il y a un côté très romanesque euh... bah c'est qu'il y, de... euh, y a des et
0: que... alors mmh. je vais rebondir oui, sur mais ce il qu il qu a dit, dit. j'allais dire il y a énormément de sentiments quand même voilà, on, est est... Un... Mmh. on a un flic qui a des liens d'amitié très forts avec mmh. ses amis qui sont des vrais amis mmh. même, euh, oui. on n'en doute pas tout le l'an hein, peu mmh. importe mmh. ce qui se passe
3: et ça se sent dans la façon dont présenté mais oui, les circonstances
0: évident, font que mais ça reste des amis le côté clanique ils pleurent quand même par moments ce qui est pas souvent voilà, euh, ce qui n'est pas souvent le cas de ce type de, de personnage. Mmh. Donc, euh, peut-être c'est ça le romantico, mais le manichéen, euh, là, je ne peux pas être d'accord parce que tous les personnages sont entre deux zones. Euh, enfin, il me semble ils ont un pied de chaque côté de la haie, quoi. Enfin, mmh. Je ne vois pas vraiment de, de personnages... Euh de personnages manichéens. Donc voilà. Euh, non mais juste, <rire> je, je, je vais dire mon avis quand même. Je, je l'ai fini hier soir, ces livres. Et, et je veux vous dire, je veux vous dire, ne commencez pas une série Netflix à la fin de votre <rire> prochaine série Netflix. Lisez ce livre. Et si vous connaissez quelqu'un qui ne lit pas et qui ne fait que regarder Netflix, vous lui dites la même chose, vous lui dites « Ne regarde pas une nouvelle série, <coughs> intercale ce livre », parce que ça se lit exactement comme en regarde une série, c'est juste génial, tout est là en fait, il n'y a pas besoin de regarder une série, lisez ce livre et vous, vous nous en direz des nouvelles. Et moi, ce qui m'a fait rire, j'aurais pas dû penser ça, mais à un moment je me suis imaginée que sur toutes les expressions vulgaires pleines de testostérone qui se balancent les uns aux autres, par exemple, euh, « euh, Ouais, je vais t'arracher la tête et je m'arrangerai pour que la langue pente sur mes testicules pendant toute la journée. Ils » Ils se balancent des trucs comme ça qui font lever le curseur de la vulgarité toujours plus loin. Je m'imaginais qu'ils se ratent en disant ces phrases. C'est-à-dire qu'il bredouille et qu'il n'arrive pas à aller à la fin. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ça ferait un livre comique magnifique. Je pense qu'il y a 75 phrases vulgaires comme ça qui se balancent dans les dents. Vraiment un éventail très imagé. Mais ils les disent toujours avec un aplomb, puisque ouais. c'est un livre. Dans un livre, on se rate pas. Dans un, même dans un film, c'est une vision du réel qui est un petit peu au-dessus. Mais en vrai, dans la vie, mmh. ça peut pas arriver que mmh. tu dises un truc si complexe. Dans une situation de tension euh, énorme que tu balances ton truc sans te planter parce qu'il y en a c'est compliqué hein. quand même mm -hmm. la disposition de la tête par rapport aux couilles par exemple dans les <rire> il faut pas se planter c'est ouais. quand même des images euh, complexes mm -hmm. mais du coup ça marche quand même parce que c'est une espèce de truc au dessus du réel et donc ils ont des phrases parfaites tout le temps en fait euh, ils t'hésitent pas, ils se disent des trucs cash, et quand tu parles de rythme, mmh. c'est ça, mais en fait, ça peut pas, ça peut pas être euh, réel. Ouais, T'as
1: des punchlines, tu ouais, T'as des fait. punchlines ouais.
0: constamment, et voilà, je me suis juste imaginé si ça ratait dans la vraie vie, si ça s'embrouillait ça... devant un gangster en disant un truc comme ça, euh, l'effet comique que ça aurait, ce ça serait... Ça serait génial. Bon, voilà, euh, je vous le recommande, et merci Léo. Et Laure
2: euh, bah, Alors, moi, je l'ai beaucoup aimé euh, aussi, et il a beaucoup de mérite. Euh... Parce que moi j'étais malade comme un chien quand je l'ai lu et ah. bah, j'ai réussi à lire exactement comme on regarde une série Netflix, ouais. exactement. Mmh. Enfin, donc euh, vraiment, euh, vraiment super. Euh, moi j'étais impressionnée par la construction de ce roman, parce qu'il y a une maîtrise quand mmh. même, enfin, il.. Euh, tout est très bien mené, parce que réussir à maintenir la tension et l'intérêt comme ça pendant 560 pages, alors que effectivement, dès le début, on sait qu'il mmh. a été pincé et que. C'est pas évident de commencer mmh. un roman, euh, quand même, euh, comme ça, et puis de, de, de tenir ça euh, pendant 560 pages. Donc ça, ça m'a beaucoup
0: impressionnée. Et en plus, on voit pas exactement quand il raccroche à ce moment précis. Oui. Ça oui, pourrait oui. être à plusieurs moments, en fait. Oui. Il y a pas le moment où en fait. Et c'est très bien fait. C'est très, très bien fait. Parce qu'il
1: y a ah je suis en train d'arriver
2: au moment du début. Mais non, en fait, c'est encore après. Et donc ça, c'est génial. Et c'est ça aussi qui contribue à l'attention, je pense, parce qu'on a Toujours l'impression qu'on est revenu, mais en fait on n'est pas revenu au début. Mmh. Donc ça c'était euh, c'était assez remarquable. Ce qui est bien fait aussi pour les amateurs enfin de, de, de ce genre de, de bouquins, c'est que vraiment on voit bien comment la corruption à un moment gangrène tout le monde, mmh, pas tous les étages. Mmh, de voilà, que, euh, et euh, que ouais. d'une façon ou d'une autre, que votre truc, ça soit l'argent, que ce soit votre carrière, que ce soit les femmes. Université que des ce gamins, soit.. Hein, voilà. Hein. D'une façon ou d'une autre, tout le monde finit par se laisser pourrir. Même des gens qui touchent pas des pots de vin, ils ont leur intérêt à défendre. Mmh. Et, et ça, c'est très, très bien mené. Et en même temps. Personne n'est complètement à jeter à la poubelle. Tous les personnages ont, euh, ont un petit côté humain, quand même, euh, qui fait qu'ils restent bah, humains, justement. Et pas, on, les et, on les comprend aussi. Voilà, euh... Tout à fait. Et pas des caricatures. Mmh. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fois, bon, les, trois, les trois flics principaux sont extrêmement euh, bien campés. Moi, je les ai trouvés profonds, même si, effectivement, mmh. il y a exactement comme mmh, tu disais. Mmh. Bah, il y a le, oui. euh, le ripou italien, mais il en parle, le ripou irlandais. Mmh. Et, mais, très, mais en même temps, ils sont vraiment complexes. Mmh. Et y compris des personnages hyper secondaires, hyper tertiaires, genre son chef. Il a une vraie perso ouais, personnalité. Tous les perso personnages existent. Et ça Même des gens qui sont hyper anecdotiques et qu'on aperçoit, euh, ils ont. Enfin, euh, on voit très bien qui c'est,
0: quoi. Enfin, mm. et, et ça, c'était assez. Euh... Enfin voilà, c'était. Mais d'ailleurs, il y a énormément hein, de personnages qui mmh. n'est pas perdu du tout. Non, non, ce qui du pour tout. moi, est un mmh. très bon signe. Mmh.
2: Oui, oui, complètement. Et euh, donc, oui, on est vraiment efficace, un vrai plaisir de lecture. Et puis, bah oui, non, mais très visuel. Ça prend un film super, quoi. Enfin, c'est sûr. Donc voilà, moi aussi, je le recommande. Oui. Très il
3: faut fort, objectivement meilleur que mon territoire, même si j'ai beaucoup aimé mon territoire aussi. Oui, oui, c'est pas, pas euh, ni
0: C'est pas pareil. Après, elle, commence, et lui, il est déjà en pleine carrière. Les deux, sont pas comparables. Mais euh, ouais, bah, super, je suis trop contente. Je vais sans doute lire les prochains euh, dans la main. Moi aussi, la trilogie, mmh, elle, mmh. elle va y passer. <rire> on vous donnera des nouvelles donc des livres de Don Winslow et vous, donnez-nous des nouvelles de, de ces livres aussi. On espère vous avoir convaincu euh, de les lire. Et on va découvrir donc le journal d'Asta, qui est un des livres préférés d'Eva, euh, de léos. mmh. et de Léo. Mmh. Oui, c'est vrai, pardon. Euh, mais plus récemment, Eva m'a redit, c'est un de ses livres préférés. <rire> euh, donc de Ruth Rind et c'est Léo qui va nous le résumer c'est chez Canon Méli oui donc dans le journal d'Asta en fait on découvre bah, dès le début du livre le
3: journal d'Asta Asta Westerby euh, une danoise donc qui est arrivée en Angleterre avec euh, avec son mari Rasmus au début du siècle et qui écrit quotidiennement son journal où elle parle de sa vie euh, bah, de sa vie en Angleterre où bah, c'est le début du 20e siècle hein, donc euh, les femmes n'avaient pas grand-chose à faire à part rester à la maison et euh, mettre au monde les enfants et euh, donc au début donc au début de son journal euh, elle est, euh, elle a déjà deux garçons. Elle a un autre enfant qui est mort euh, pratiquement à la naissance et euh, et elle est, elle est enceinte. Elle s'apprête à donner naissance à un enfant qu'elle espère être une fille. Voilà. Alors après, euh, le roman a une construction euh, assez complexe puisque parallèlement donc au journal d'Asta. Euh, on va être projeté euh, plusieurs décennies en avant, donc c'est un roman qui date des années 90 oui, et du ça. coup, bah, je crois que il y en a une partie qui se passe dans les années 80, 90. Oui, ça. La narration et, euh, voilà la narration principale euh, ouais. où on va suivre euh, alors le personnage d'Anne qui est euh, qui est la fille d'une nièce, euh, non non, de, d'une des filles d'Asta. C'est la, la, la petite fille d'Asta. C'est la fille de sa dernière fille, Marie. <rire> Il y a deux, quoi. C'est ça. C'est parce que, <rire> que j'allais parler de la tante après. Ah, <rire> J'ai je... pris dans le mauvais sens. C'est la donc, petite fille d'Asta. C'est la fille de Marie. Ouais. Marie qui est euh, la plus jeune fille d'Asta. Et, euh, et c'est également donc, la nièce de Swanny. Swani qui est donc euh, également donc une fille d'Asta, celle qui serait a priori née en juillet 1905 euh, dont Asta était enceinte donc euh, au début de son journal qu'on lit au début du roman. Voilà. Et donc euh, quand on retrouve le personnage d'Anne on apprend que le journal d'Asta a été publié, donc euh, c'est un grand succès d'édition euh, d'édition en Angleterre et au Danemark, il a été publié en plusieurs volumes, puisqu'Asta a continué à écrire son journal euh, pratiquement jusqu'à sa mort dans les années 60. Et donc on en va avoir euh, également, donc euh, qui va jouer un rôle important dans le roman, le personnage donc, de Swanie, la tante d'Anne, la fille d'Asta, qui a découvert donc le journal de sa mère et qui l'a fait publier C'est extrêmement compliqué mmh. à résumer. Je m'en rends compte. <rire> donc c'est Soani qui est responsable de la publication du journal d'Asta. Mais Soani va également, suite à la réception d'une lettre anonyme, se poser des questions sur ses origines, puisque contre toute attente, elle ne serait pas la fille d'Asta. Voilà. Donc euh, c'est Anne finalement euh, qui va qui va être obligée un peu de mener l'enquête par rapport à voilà. ça. Euh, Soanny a été très perturbée par cette découverte et a essayé elle-même de savoir si elle était vraiment la fille d'asta et si elle n'était pas la fille d'asta d'où est-ce qu'elle pouvait bien venir. Et, euh... et là-dessus,
0: oui. t'as parlé non. de quoi De quoi en, non. non, des voisins. Enfin, de... ah non, non, non mais mais encore, pas hein. encore parce que. Hein assez... <rire> 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 et
3: euh...
2: après la généalogie des voisins. <rire> et donc à la
3: mort de Soanny, c'est Anne qui hum. reprend l'enquête qui hérite des originaux du journal d'Asta, et qui va pouvoir fouiller un petit peu et puis euh, et puis explorer un peu le passé donc de sa famille. voilà Et donc, il y a un troisième aspect dans le roman. Donc, si on récapitule, il y a le journal d'Asta qu'on découvre, nous, en tant de que ça, lecteur. Il
0: n'y aurait, aurait pas d'if s'il n'y avait pas les deux autres aspects. On peut dire oui, il y a
3: aspects. Anne, dans le présent, qui mmh. mène l'enquête, mmh. euh, qui mmh. reprend le flambeau de sa tante Soigny. Mmh. Et troisième aspect, on va également lire des comptes rendus d'enquête et des comptes rendus de procès liés à un, un meurtre une femme donc qui a été tuée qui habitait dans le même quartier qu'Asta donc mm -hmm. en 1905 une femme qui aurait été tuée par son mari qui a été euh, soupçonnée du meurtre mais qui a été finalement euh, innocentée suite euh, en tout cas il n'a pas été euh, emprisonné suite au procès, au procès et le lien et euh, on va donc on va essayer de comprendre enfin de savoir s'il y, y a un lien entre, entre... Ces deux affaires. Asta sa fille Soigny qui ne serait pas celle fille, euh, hum. voilà, et, euh, et le fait d'hiver, le, euh, ouais. ou le fait d'hiver voilà, qui s'est produit au moment oui.
0: bah écoute, on vous donne rendez-vous le mois prochain <rire> avec <rire> la prochaine émission notre temps est écoulé <rire> Merci Léo. Franchement, tu pouvais pas faire plus synthétique, c'était parfait. J'ai essayé. juste rigolé parce que c'est vrai que c'est quand même une aventure de se plonger dans ce livre. Ah, mais c'est une construction
1: qui est hyper complexe. Euh, enfin, moi, c'est un livre que j'adore, que j'ai découvert complètement par hasard parce que euh, j'aimais bien les romans policiers quand j'étais adolescente et oh, je pense que la première fois que j'ai lu, j'étais euh, ado. Euh, ça a été un coup de cœur et donc euh, j'ai gardé le livre. Euh, je l'ai relu en fait euh, plusieurs fois, donc ado, jeune mmh. adulte, je l'ai encore relu euh, à Noël là pour pour préparer l'émission. Et c'est ça que j'adore en fait dans ce livre, c'est que même quand on connaît en fait l'histoire, mmh. on connaît la fin, on connaît la, la résolution de, du mystère, euh, je trouve que mon enfin mon plaisir de lecture en fait est toujours resté euh, intact. Et euh, vraiment, bon, on l'a vu avec le résumé de de c'est une une structure en fait qui est ultra complexe. Et j'ai trouvé vraiment que euh, Ruth Randall avait euh, réussi en fait tous les, enfin tous les plans, euh, toutes les facettes en fait euh, de ce livre. Donc il y a effectivement euh, le journal d'Esta et enfin c'est c'est vraiment un tour de force qu'elle a euh, qu'elle a réalisé Ruth Randall. Alors je crois qu'elle est d'origine danoise oui, oui, aussi. Oui. Euh, donc euh, capitaliser un petit peu sur sur son héritage euh, mais euh, les extraits du journal d'Asta nous montrent la vie d'une femme euh, immigrée euh, au, euh, au début du XXe siècle avec bah, tout ce qui va avec le, euh, le côté domestique en mmh. fait euh, de sa vie, ses attentes par rapport à la maternité euh, son mari qui n'est jamais là les différences euh, culturelles, euh, l'élévation euh, sociale aussi qui va se produire euh, durant euh, durant les décennies où, où elle écrit son, son journal donc vraiment enfin les extraits euh, je les ai vraiment trouvés euh, très réussis c'est vraiment la, la pierre angulaire euh, du roman et puis il y a ce côté euh, il y a ce côté enquête qui est absolument haïtant euh, enfin dès le départ effectivement on sait qu'il y a un mystère autour de la naissance de Sueni, mais on n'est jamais sûr de rien. Est-ce que euh, finalement c'est bien euh, la fille biologique euh, d'Asta Est-ce qu'elle a été adoptée Est-ce qu'elle a été volée Enfin, on fait vraiment euh, revivre tout un quartier euh, en 1905. Enfin, moi je et chaque fois en fait, alors que je sais, je sais ce qui qu ah s'est passé, je le relis mais c'est comme si je regardais le Titanic en me disant et non mais là, il va peut-être pas couler en fait. C'est
0: ouais. euh,
1: donc c'est vraiment un c'est vraiment un... Un, un roman qui fonctionne euh, sur sa construction, sur l'atmosphère, sur la personnalité aussi, puisque la personnalité euh, d'Asta euh, est, euh, est très complexe, est vraiment euh, flamboyante et euh, elle, porte vraiment, euh, elle porte vraiment le roman. Et c'est ça que, que j'aime, c'est que même quand on connaît en fait... Euh, euh, le fin mot d'histoire. Il y a certains romans policiers quand on sait ce qui s'est passé, finalement, bah l'intérêt euh, il retombe et on ne relira jamais le livre parce qu'on non mais c'est bon, ouais. on sait comment ça s'est passé et puis euh, et puis voilà. Or là en fait c'est euh, c'est très intéressant cette histoire d'enquête, mais c'est pas ce qui compte le plus ouais. finalement. C'est vraiment l'atmosphère, c'est comment tout s'emboîte, c'est comment euh, on va retrouver en fait des indices dans le journal euh, les les enquêtes parallèles, euh, le côté familial de la chose. Enfin, moi, j'adore les sagas familiales, j'adore les enquêtes, j'adore aussi les côtés historiques. Et je trouve que là, en fait, tout est réuni Exactement. et tout fonctionne euh, vraiment. Et Roosevelt, alors je, je, je suis vraiment étonnée que ce livre soit pas plus mis en avant. On le disait tout à l'heure, on a eu du mal à le trouver. Enfin, On va en librairie, il n'y est plus forcément. Il est épuisé en poche. On peut le trouver qu'en brochet. Enfin moi, je trouve, enfin, vraiment pour en avoir lu beaucoup de Roosevelt, je trouve que c'est son meilleur. Et euh, il y en a un autre aussi de Ruth Randall qui est très très bon, c'est Jeux demain. Et pareil, alors c'est un roman qui est très différent mais qui fonctionne un petit peu sur la même base. C'est se replonger en fait dans l'œuvre d'un écrivain ouais. ou là effectivement d'une personne qui écrit son journal pour essayer de trouver euh, des indices pour résoudre un mystère. Et vraiment, enfin, je trouve que Ruth Randall excelle là-dedans. Laure,
2: t'es d'accord avec Eva oui, moi j'ai adoré euh, aussi euh, le journal d'Asta et euh, je trouve ça intéressant parce qu'on a vu que des policiers mais finalement qui sont tous construits mmh. sur des bases extrêmement différentes parce que y a pas du on n'est pas du tout euh, tenu par la même chose que dans mmh. Corruption par exemple même si au niveau de la construction c'est tout aussi brillant. Moi ça m'a un peu rappelé, j'ai eu une grande période polar aussi où je lisais beaucoup de Agatha Christie, Daphné Maurier. moi ça m'a beaucoup rappelé ces auteurs-là où il y a on est déjà il une vraie écriture et puis c'est un roman d'atmosphère en mmh. fait, enfin... Il y a une certaine lenteur, c'est-à-dire que c'est pas un roman qui est pressé, c'est pas comme euh... voilà, je suis... pas comme dans Corruption où on est toujours un peu sur le qui il y a énormément de péripéties. Là finalement on est un peu, on suit Anne qui n'est pas une détective du tout professionnelle, qui est juste quelqu'un qui reprend, enfin grosso modo quand même elle se contente de reprendre des textes et d'aller dans quelques endroits de la ville pour mener son enquête. Euh, donc il y, y a une certaine lenteur, mais c'est pas lent ennuyeux quoi. C'est juste, on, on, ça prend son temps. Et euh, donc ça c'est vraiment très, enfin j'ai trouvé ça très agréable. Euh, le personnage d'Asta est, enfin est formidable. Moi je rêverais ah, ça, elle. Je en veux. fait, ouais. elle est elle est d'une modernité, euh, elle est d'une modernité fantastique parce que même si elle est née au début du XXe siècle, qu'elle est danoise, que finalement c'est une femme au foyer quoi, qui n'a fait que élever ses enfants. Elle est formidable. Elle déteste son mari et elle raconte. Mais en même temps, elle lui reste intégralement fidèle parce que c'est comme ça. Hein. Enfin, il faut, il faut vivre avec, même si on se méprise cordialement. Euh, elle a des réflexions sur les gens qui l'entourent. Enfin, elle est très très drôle. Quoi, elle est d'un snobisme. Est voilà. voilà. Mmh. Elle est d'un snobisme pas possible. Mmh. À la fois, elle aime être avec les gens, mais fondamentalement, elle aime pas les gens. Enfin, mmh. elle est euh... La manière dont elle parle de sa domestique, enfin, cette grosse oie, grasse, etc. Enfin, est, est, euh, elle, est, elle est à la fois odieuse et à la fois, euh, ben, c'est ce exactement comme l'a décrit sa petite fille, très fantasque, et donc on finit par, euh, par bien l'aimer, même si elle est toujours en train de jouer avec les nerfs de tout le monde, donc euh, elle est super savoureuse. Et si aussi, ce que je trouve génial, c'est que c'est un roman, en fait, qui s'autorise à creuser toutes les pistes. Hein, C'est-à-dire Anne, elle fait plein d'hypothèses, en fait, sur euh, que s'est-il vraiment passé. Et moi j'ai adoré le fait qu'on s'enfonce avec elle dans des pistes ouais. mais qui sont pas oui, les bonnes non, en fait ouais. et qu'on recule en même temps qu'elle en fait où on est là. Ah, non, en fait, un post... des choses amusantes, elle oui, ouais, oui, nous oui, met euh... des pages complètement mais... inutiles, oui, par oui, moment... Oui. <rire> et oui, il y avait très très longtemps, longtemps j'ai cru que c'était ça, et effectivement, elle l'a développée, oui, j'étais oui. là... Oh, j'avais raison, euh, j'avais raison <rire> et, elle est là. et non. <rire> et c'est génial, enfin, ça, j'ai adoré ce, ce, cette petite... Enfin, c'est très espiègle, du coup, pour le lecteur. Donc voilà, enfin, un grand coup de cœur, et je te remercie de me l'avoir fait découvrir, ce que je connaissais pas Ruth Randall et vraiment très
0: bonne On lecture pas dans n'importe quelle émission. Non, <rire> <rire> voilà.
3: euh, Léo. Oui, donc moi je l'avais lu une première fois dans les années 90, à la fin des années 90, je devais avoir 18 ans à l'époque. Je le disais beaucoup de Ross ouais. aussi, enfin j'ai lu je pense pratiquement tous ces thrillers psychologiques, ouais. je les ai presque tous lus. C'est vrai que celui-ci est l'un des meilleurs, il se détache du lot. Ouais. Ouais. Il se détache du lot. Euh, je m'en souvenais pas très bien, hein. j'avais oublié un peu tous les ressorts de l'intrigue, et pour cause, parce que c'est quand même assez foisonnant. C'est foisonnant, foisonnant ouais <rire> ah, bravo! <rire> <rire> euh, mais, euh, mais là, je l'ai relu, oui, avec énormément de plaisir, et pour toutes les raisons que vous avez évoquées, c'est vrai que c'est un livre qui prend son temps, donc qui se déguste vraiment, et, euh, et on aime en découvrir tous les aspects, mmh. en fait. Que ce soit la vie d'Asta, donc à l'époque, en 1905, euh, les comptes rendus d'enquête, donc le récit à propos de ce de ce meurtre qui s'est déroulé à quelques rues de là euh, tout est vraiment bien raconté par Rousse Rendell avec quand même des styles différents aussi parce que le, les passages du journal d'Asta ont leur propre style mmh. le récit de Anne euh, par rapport à son enquête est encore différent et puis on a ces récits d'enquête avec un côté plus froid mais qui sont tout aussi passionnants à lire donc je trouve que Rousse Rendell joue vraiment sur beaucoup de registres à la fois et, euh, et tout est passionnant, enfin, pour moi il n'y a rien à jeter dans ce roman il euh, y a effectivement bah, le personnage d'Asta euh, qui, euh, qui est assez savoureux et assez attachant malgré, euh, malgré ses nombreux défauts et, euh, et, puis, euh, et puis surtout euh, bah, on voit absolument pas venir la fin en fait enfin, moi j'ai quand même beaucoup de, beaucoup de polars, de thrillers c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de thrillers très formatés où finalement bah, on voit venir la, mmh. le dénouement à des kilomètres et là, pas du tout. Alors peut-être qu'on peut le deviner, hein, je ne mmh. sais pas. Mais en tout cas, on est tellement pris en fait dans le récit, dans, dans les différents aspects de l'intrigue, que finalement, ben, on n'essaye même pas en fait de, de trouver, euh, de trouver qui a fait quoi. Et, euh, et on est assez surpris finalement euh, dans le dernier chapitre, mmh. quand même. même si, euh... bon, y... en soi, c'est pas forcément très original finalement aussi cette histoire de
0: ne se paye pas non 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 mais je... <rire> ouais, ça montre aussi que la famille quand voilà c'est ça certains les... un papa mmh. et... une maman un machin mmh. euh, bon ça fait c'est un peu une image d'épinal parce qu'à toutes les époques les gamins ont été élevés par euh, par d'autres oui, personnes par euh, l'entourage proche mmh. donc, euh, ouais.
3: mais en tout cas oui un vraiment un roman que je recommande et, et j'espère qu'il sera réédité ouais.
0: euh, oui quand <rire> il même le même, mérite ça ouais. Euh, bah, je suis d'accord avec vous et moi pour le pour le rythme. Moi, j'y vois aussi une jubilation à l'écriture. J'ai vraiment l'impression dans ce livre qu'on sent le plaisir de l'écrire. Euh, je sais pas comment expliquer. Je sens que c'est c'est des atmosphères que, qui ont dû être très très agréables à à rendre mmh. avec cette. Euh, avec cette, na cette double narration journal euh, et euh, enquête, euh, euh, les deux narrations sont assez différentes et je pense qu'il y a une jubilation à écrire euh, à STA. Euh, comme tu disais, Laure, je, je pense que ça doit être vraiment agréable de, de, de faire ce récit. Et je me suis demandé comment elle avait fait, parce que quand même, l'histoire est très complexe. Je me suis demandé si... Euh, euh, tout en cherchant, euh, en fait, elle cherchait ce qui pouvait être ou euh, si euh, elle avait tout son son construit plan, elle avait à l'avance hein. et qu'elle nous faisait euh, visiter les, les différentes branches. Vu qu'elle est hauteur de, de polar, ça aurait pu être ça, qu'elle ait les différentes fausses pistes déjà écrites. Mmh. Euh, je me suis demandé parce que euh, l'impression générale, c'est en même temps euh, un truc hyper construit et en même temps euh, un Suspense même dans l'écriture, je sais pas comment dire. J'ai pas l'impression qu'on m'a plaqué un truc. Mmh. J'ai l'impression qu'on. que j'ai en fait, accompagné, voilà, que accompagné euh, euh, ouais. la narratrice. Euh, C'est l'adhésion donc... aussi qui ouais. est hyper.
1: Enfin, moi, elle aurait pu finalement partir sur une toute autre piste ouais. euh, si ça tenait la route. Enfin, moi, j'ai adhéré complètement de la première page à la dernière. Hein, les circonvolutions, le journal, la construction, enfin, ouais. tout
0: quoi. Moi, j'ai ai bien aimé aussi le côté. Euh... Euh, un peu euh, livre, enfin euh, histoire de fantômes, parce qu'en fait on parle de gens qui sont morts euh, récemment ou moins récemment. Oui. Mmh. On parle de maisons, avec, on décrit pas mal les maisons, les pièces. Avec euh, la, maison la, voilà, la, 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 la maison de poupée. Oui, oui. Mmh. Il y a quand même une atmosphère de d'histoire de, de fantômes qui, à mon avis, est assez bien placée dès le début, qui fait que après, quand ils trouvent des choses et tout. Il y a un côté un petit peu frissant, quand même, mmh, dans ce qu'il ouais. Alors que l'enjeu est tellement mineur. Mmh. En fait, l'enjeu en, de la vérité, c'est sur des gens morts mort, des gens C'est juste, un enjeu. Oui. Ah, ju oui, juste un, un enjeu généalogique et personnel de... De... aussi de... 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 oui, c'est ouais. ça, ouais. c'est ouais. 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 vrai que tous
3: les protagonistes principaux du drame, finalement, sont plus là. Et c'est je me fait la réflexion à un moment il en ressort quelque chose d'un peu nostalgique aussi.
2: Mais c'est que tous les deux sont très habités par des présences, etc.
0: Et euh, rien à voir, mais vous ne connaissez pas Eva comme nous, on la connaît. Mais je ne sais pas pourquoi, mais pendant tout le livre, les passages de narration, j'ai l'impression que c'était Eva qui nous racontait une de ces histoires à midi, une de ces histoires complexes. Avec des... Eva a toujours beaucoup d'histoires à raconter. Et je me suis dit, d'une part, que je n'étais pas étonnée que tu aimes ce livre, du tout. Mais surtout, la façon d'agencer les choses et de raconter... Euh, les parties euh, de narration, j'avais vraiment l'impression que c'était toi qui me les... Euh... Bah écoute, euh, je vais
1: l'enregistrer en livre audio, <rire> pour euh, <rire> le diffuser euh, plus tard. Dans, dans la... J'aimerais être capable de raconter ce genre d'histoire parce vrai. que franchement, ouais. je trouve que chapeau euh, au niveau euh, ouais. et de la narration et des changements de style et de la construction, donc, si tu m'en <rire> penses capable, Coralie, je te remercie
0: vraiment du fond du cœur. Euh, donc voilà c'était un petit truc personnel mais ça m'avait cette impression hein, avec toutes ces digressions et ces détails euh, les, les descriptions des maisons et tout je sais pas j'ai trouvé que ça ça m'étonnait pas que ça te plaise ouais. euh, ben bah on a quand même euh, on vous recommande toutes deux livres de l'affiche et presque toute euh, mon territoire quand même. Donc c'était Mon Territoire de Tess Sharp, c'était Corruption de Don Winslow et c'était le journal d'Asta de Ruth Randall. Et on attend vos retours sur, euh, sur ces livres. On passe au coup de cœur alors, c'est quoi ton coup de cœur T'en as un euh, Oui, j'en ai un, mais qui m'a étonnée moi-même. Hein. Euh,
2: <rire> j'ai lu « Sérotonine » de Michel Welbeck. Ah. Houellebecq, euh, c'est pas un auteur... Enfin, euh, je trouve que c'est quelqu'un qui a des choses à dire, mais j'ai énormément de, de réserves euh, par rapport à lui, notamment le côté misogyne de son écriture euh, me, souvent me repousse et fait que je passe un peu à côté euh, de choses intéressantes qu'il peut avoir à dire euh, par ailleurs. Alors, Sérotonine est un livre misogyne, hein, je continue à penser que Houellebecq ne comprend rien au corps des femmes, et à comment ça fonctionne, leur sexualité, leur plaisir, tout ça, enfin, c'est très auto-centré sur le pénis et tout. Mais euh, ce, ce roman euh, m'est resté, parce que je l'ai lu il y a quand même trois mois, et, et j'y pense encore beaucoup, en gros ça raconte l'histoire d'un d'un cadre de, du ministère de l'agriculture euh, qui, comme souvent chez Houellebecq, est en proie à une dépression profonde et un, un dégoût de lui-même, des autres, et qui décide de, de, bah, de quitter à la fois son poste et sa compagne japonaise pour s'enfermer avec sa dépression et un antidépresseur qui est censé justement stimuler sa sérotonine mais qui a aussi le problème de lui couper complètement sa libido mais s'il est tout seul. Parce qu'il Oui, alors ah. ça, ça, lui ça le travaille ça ah ouais, quand ouais. même de plus avoir de puissance sexuelle. <rire> euh, mais il décide aussi de retrouver deux personnes qui ont beaucoup compté dans son passé, à savoir un ami avec lequel il avait fait l'agro, qui est un personnage secondaire extraordinaire d'aristocrate, qui a essayé de reprendre une ferme en Bretagne, je crois, et qui à lui seul vaut, à mon sens, euh, le coup de, de lire le roman, et son amour euh, et son amour de jeunesse. Et en fait, euh, j'ai trouvé ce livre extrêmement euh, émouvant. Enfin, le personnage euh, m'a beaucoup touchée. Il ne m'a pas énervée. J'étais en empathie avec euh, ses dégoûts, avec le fait bah, qu'il essaye, quoi. Enfin, <rire> il, est, il, il, il essaye vraiment et que sous son côté euh, mégra, méga misogyne, c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui croit vraiment aux histoires d'amour, en fait. Enfin, je n'avais jamais lu Houellebecq comme ça. Enfin, comme à quelqu'un qui, en fait, bah, croit encore que quand même le cœur, c'est la relation avec les autres et que... Euh, donc voilà, moi j'ai redécouvert, j'ai découvert Welbeck sous un, un autre, autre, autre jour, voilà. Ouais. Et donc je recommande sérotonine. Merci là. Euh, Léo, c'est quoi ton coup de
3: cœur Alors, j'ai très peu lu en décembre, mais du coup, mon coup de cœur, ça va être euh, le livre que je lisais euh, lors de la dernière émission, c'est-à-dire 22-11-63 de Stephen uh -huh. King, ou ouais. euh, 11-22-63, puisque je l'ai lu en anglais. Euh, donc, pour ceux qui, euh, qui ne le sauraient pas, c'est une histoire de voyage dans le temps. Euh, on suit Jake Epping, qui est professeur euh, d'anglais dans un lycée du Maine. Et euh, un jour, donc. Euh, son ami, Al, qui possède un diner, euh, va lui montrer un, un passage, en <rire> fait, <rire> remonter euh, dans le temps, euh, donc dans, dans, dans la cave de son de son restaurant, en fait, euh, un endroit assez improbable où, euh, quand on fait quelques pas, bah, on se retrouve projeté euh, en 1958, euh, à une date bien précise, à une heure bien précise, qui est toujours la même, en fait, pour tous les voyages, et... Euh, et en fait, euh, Al, donc il a un cancer du poumon est sur le point de mourir, et va confier à Jake une mission qui est euh, d'empêcher l'assassinat du président Kennedy, donc le 22 novembre 1963. Donc euh, Jake est un peu hésitant, mais <rire> il va euh, finalement accepter la mission parce que vrai, voilà, il, pas il peut pas, mmh. exactement, et puis il peut pas refuser ce service à son ami mourant mmh. quand mmh. même. Voilà, donc il va retourner en 1958 et, euh, et attendre donc euh, jusqu'en 1963. Pour, euh, pour empêcher donc la mort de Kennedy. Et euh, il, va, euh, alors, il va notamment donc, euh, être amené à suivre Lee Harvey Oswald et sa femme Marina, donc, euh, sachant qu'il ne peut pas se contenter de tuer tout de suite Oswald, parce qu'il euh, reste quand même un doute sur la culpabilité de ce dernier. Donc il va devoir s'assurer euh, qu'Oswald est bien, euh, bien euh, le, la seule personne impliquée dans le meurtre de Kennedy. Et parallèlement à ça, donc comme il va quand même s'écouler 5 ans entre le moment où il arrive dans le passé et euh, le jour le jour du meurtre, euh, Jake va, va quand même s'installer sur place, ouais. alors je vais pas dire tout ce qui se passe dans le roman, mais il va notamment euh, s'installer dans une petite ville du Texas, donc à Jody où il va, euh, bah, il va reprendre un travail de professeur d'anglais, en fait, dans le lycée local, et où il va rencontrer pas mal de gens. Euh, voilà. Et notamment une femme, ça dit, euh, avec qui il va peut-être se passer des choses. <rire> voilà. Donc, euh, en fait, euh, moi, Stephen King, euh, j'aime bien, mais pas toujours. Hein. Ah et oui, souvent, bah, voilà, voilà, c'est mmh. très inégal. Mmh. Et souvent, dans ses romans, je trouve qu'il y a beaucoup de longueur, un style est qui ne plaît long, pas il me... il Alors, alors ben je, je, je vais y venir justement euh, donc souvent ouais, dans les romans Stephen King il y a toujours des passages qui moi me gênent euh, et des longueurs qui, euh, bah, qui font que par moment je me désintéresse de ces livres donc là dans 22 63, il y a effectivement quelques longueurs c'est un bon gros pavé hein, de 900 pages en gros hein, selon les éditions ça peut varier un petit peu mais moi j'ai trouvé que dans ce roman-là, les défauts étaient vraiment minimes hein, par rapport à d'autres romans et euh, moi alors les longueurs, j'ai trouvé qu'elles étaient surtout dans la traque d'Oswald où il va oui. euh, il va habiter dans dans ouais, l'appartement d'à côté, violent, côté mais trop pas et ça. suivre tu alors tu l'as lu
2: aussi là Oui, mais alors moi j'ai je... euh, Ah
3: non, alors, alors moi j'ai vu la
1: série. Hum, attends, je vais lire
3: aussi la, la série. série. <rire> 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 euh, mais du coup voilà, il y a effectivement quelques longueurs. Mais euh, mais j'ai trouvé que finalement voilà c'est quelques pages que j'ai peut-être lues un petit peu plus vite en diagonale mais malgré tout le roman dans son ensemble moi je l'ai trouvé euh, j'ai trouvé vraiment excellent et euh, c'est un roman qui, qui continue à me hanter et qui à mon avis continuera continuera à me hanter vraiment longtemps euh, je trouve que Stephen King alors déjà là où il est le meilleur c'est toujours quand il s'agit d'écrire le quotidien d'une oh, petite oui. ville mmh. et de créer des personnages sympathiques auquel on s'attache vraiment et là je trouve que dans ce roman là il y a vraiment cet aspect là qui est, qui est très développé on a un côté bah, fantastique science fiction qui est lié au voyage dans le temps qui c'est est un thème qui est bien présent mais qui finalement n'est pas le seul thème du roman qui est très centré sur les personnages la vie des personnages il y a aussi euh, une romance que moi j'ai trouvée assez euh, assez prenante, très émouvante et, euh, et vraiment moi c'est peut-être mon roman préféré de Stephen King. Alors je suis pas sûre que ça soit le préféré, mais euh, en tout cas un des préférés et euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien. Et puis sur l'aspect purement SF, j'ai bien aimé aussi le côté où on a euh, bah, le passé qui ouais. cherche à mmh. se défendre contre l'intrusion mmh. des voyageurs ouais. du futur pour rétablir rétablir les choses, mmh. euh, voilà. Et, euh, et Jake donc se fait constamment attaquer, en fait, ouais. dès qu'il approche trop près de. Enfin, dès dès qu'il veut changer ouais, le passé ça, ouais. et qu'il s'approche trop près de vouloir changer des choses importantes, euh, il en paye un peu les conséquences. Il en subit un peu les conséquences. Et euh, j'ai trouvé ça très bien fait. Euh, voilà. Et donc j'ai vu euh, dans la foulée la série. Euh, en 8. 8 oui, ou 10 épisodes, porte, je ouais. sais plus euh, que j'ai trouvé plutôt elle pas mal c'est très un un réussi, un, au niveau ambiance c'est très réussi, il y a quelques modifications par rapport au roman euh, des modifications que je comprends parce que ça permet de, ouais. de rendre la série plus compréhensible et plus efficace mais c'est un bon complément au livre James Franco est très bien ouais. dans le rôle principal et voilà, donc le livre et puis la série euh, moi j'ai vraiment passé un bon moment avec les deux et, euh, et donc pourquoi pas
1: essayer hein, si, si ça vous tente Eva Alors moi ça n'a rien à voir, <rire> en fait c'est un livre euh, que j'ai offert à mon père euh, pour Noël, et puis bah, comme j'étais chez mes parents, je me suis dit que j'allais peut-être le lire avant <rire> de repartir, c'est euh, un ouvrage qui est sorti récemment euh, sur euh, Simon Veil, qui s'appelle euh, L'Aube à Birkenau, donc en fait c'est euh, des entretiens euh, qui ont été euh, retranscrits par un journaliste qui s'appelle euh, David Teboul. Donc euh, c'est des entretiens avec euh, Simone Veil, donc euh, entre lui et elle, euh, mais également une rencontre euh, entre Simone Veil et euh, son amie de déportation, euh, Marceline loridan Ivers, qui est euh, une auteure que j'aime euh, beaucoup, et d'ailleurs je vous recommande son livre sur son père, Et tu n'es pas revenu, et également un, un autre monsieur ouais. déporté euh, qu'elle avait, euh, qu avait aussi rencontré euh, dans un camp. Pour ceux qui ont lu déjà le récit autobiographique de Simone Veil, « Une vie », euh, là on va dire que ça se focalise beaucoup plus en fait sur euh, sa déportation donc l'avant déportation la déportation en elle-même et puis après euh, le retour euh, le retour des camps et euh, bah, comme euh, très souvent avec euh, avec simone veil c'est euh, extrêmement intéressant euh, bah, au niveau historique aussi parce qu'on apprend on apprend beaucoup de choses mais aussi euh, bah, par rapport à sa personnalité euh, par rapport à ses engagements euh, futurs et notamment euh, elle parle parle beaucoup de sa famille, puisque euh, bah, toute sa famille, donc le père, la mère et les quatre enfants ont été euh, déportés, mais euh, pas forcément de la même manière. Donc le père et le frère ont été déportés de leur côté en Lituanie et ne sont pas revenus. Et elle, elle a été euh, déportée avec sa mère et avec une de ses deux sœurs, et la troisième sœur a été également déportée mais elle pas parce qu'elle était juive parce qu'elle était résistante et elle s'est fait prendre dans un dans un barrage et elle a été déportée en fait euh, sous une fausse identité en tant que en tant que résistante donc elles ont pas eu du tout le même type Ré de déportation on va dire une a été vraiment déportée dans le cadre d'un réseau euh, de résistance et à une déportation on va dire isolée et elle ça a été la déportation euh, avec sa mère et sa sœur donc elles sont restées euh, en fait, toutes les trois, euh, toujours ensemble, jusqu'à la mort euh, de la mère euh, quelques mois avant euh, la libération du camp. En revanche, elle est revenue donc euh, avec euh, avec sa sœur. Donc, elle nous parle vraiment de ça, de la déportation euh, familiale, euh, aussi, enfin, enfin de de choses complètement, enfin. Bien sûr il y a des choses horribles très violentes qu'elle nous raconte mais euh, elle met aussi l'accent sur euh, la solidarité euh, le fait qu'elle se soutenait énormément euh, avec avec sa mère, avec sa sœur aussi des actes complètement, enfin qui sortaient un peu de, de nulle part, donc elle parle d'une capot euh, qui avait une réputation euh, horrible qui était vraiment ignoble, d'ailleurs quand le camp a été libéré elle a été pendue euh, tout de suite et qui la voit un jour et qui lui dit mais euh, t'es beaucoup trop jeune et beaucoup trop jolie pour mourir. Il enfin, faut savoir qu'à l'époque, Simone Veil, elle avait 17 ans. Euh, sa sœur devait en avoir 19 et effectivement elle était elle était très très jolie Je me et de cette, phrase. Et, ouais, cette oui. euh, et cette capot en fait euh, euh, va lui donner euh, des vêtements euh, plus couvrants plus de, de meilleure qualité va l'envoyer dans un camp euh, qui est un peu moins euh, atroce on va dire et dans ce nouveau camp va lui trouver un travail aux cuisines qui lui permet d'être occupé la journée et aussi bah, de pouvoir euh, avoir un petit euh, rab en nourriture et c'est clairement ça qui va lui sauver la vie et qui va Sauver aussi la vie de sa sœur, puisqu'elle elle dit Bah non, moi je pars pas sans ma mère et ma sœur, donc elles partent mmh. en fait toutes les trois et elle parle énormément aussi euh, bah, de sa mère enfin euh, sa mère qui même dans le camp enfin il y avait encore la figure tutélaire de la mère qui mmh. s'occupait euh, de ses enfants qui leur disait ce qu'il fallait faire euh, et pas faire euh, dans les camps et aussi que finalement bah, toute sa vie euh, bah, tout ce qu'elle a voulu faire après en fait c'était par rapport à sa mère par rapport aux valeurs que sa mère lui avait inculquées et euh, bah, pour ne pas décevoir en fait euh, sa mère qui a toujours été un modèle euh, et une figure enfin. Euh, admiration en fait euh, pour elle et euh, ce qui est euh, très intéressant aussi c'est quand elle nous parle euh, en fait du retour en fait de l'après-camp que souvent les, les histoires ou les livres s'arrêtent souvent à la libération du mmh. camp ou juste quand les gens en fait reviennent mais là, elle parle en fait des, des années qui vont suivre et vraiment, enfin, du décalage, euh, du décalage complet entre, bah, par rapport à ce qu'elle a vécu elle et les autres personnes. Parce qu'elle va reprendre ses études, elle va faire sciences po, mais il y a un décalage qui est vraiment énorme entre mmh. elle et euh, oui. et les les autres personnes et aussi euh, quelque part euh, l'accueil qu'elle va avoir par rapport à l'accueil de sa sœur qui était résistante, puisque en fait pendant très longtemps, enfin grosso modo, elle le dit jusqu'en euh, 79 quand il y a holocaust qui passe à la télé, elle est invitée dans les dossiers de l'écran pour un débat en fait autour, autour de cette série, et c'est d'ailleurs là où David Teboul va la voir pour la première fois et va s'intéresser à elle. En fait, elle disait que, grosso modo, on ne parlait quasiment que des déportés résistants, et que enfin, ça, ça semble un peu fou en 2019, où Auschwitz, c'est vraiment alors, le camp que tout le monde connaît, que les gens vont visiter et tout et euh, elle dit mais bah, en fait au Auschwitz euh, et je l'avais lu dans un, un précédent récit euh, qui s'appelait euh, Mickey deux enfances de Gilles Rosier où lui disait euh, pareil euh, il est jeune dans les années euh, 70 et au Auschwitz il en a jamais entendu parler bon ouais. il sait que les gens euh, juifs ont été déportés parce que lui-même euh, ouais. sa mère est juive mais en fait euh, dit, on en parlait euh, finalement la déportation des juifs on en parlait très très peu on parlait surtout en fait de la déportation des résistants ouais. la dépor surtout la déportation des résistants communistes qui avait aussi un gros réseau d'entreprises euh, après la guerre, et des camps où il y avait en majorité des résistants et pas des juifs, et c'est vraiment à partir de la fin des années 70, début des années 80, qu'il y a eu vraiment un travail de mémoire, de transmission, de connaissances euh, là-dessus. Et je voulais rajouter... Entre... Ah oui, et elle elle parle aussi euh, de la... Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai visité euh, Auschwitz... Euh quand j'avais une, une vingtaine d'années et j'avais été très troublée parce que c'était au mois d'avril, il faisait très beau, il euh, mmh. y avait des belles pelouses vertes, c'était très calme, il y avait un côté euh, très serein euh, et, euh, et, et j'ai fait la visite mais enfin euh, je, je me sentais... Euh, complètement déconnecté en fait des lieux donc on nous expliquait on nous disait bah oui là euh, c'est ce qui se passait etc et tu vois des bâtiments et, et c'est hyper compliqué en fait ah bah, de, entre non, ce je... que tu vois de faire le lien avec bah, les récits euh, que tu as pu lire et elle justement elle en parle en disant mais enfin euh, elle aussi quand elle retourne en, ouais. elle est retournée dans les camps pour faire des visites etc et elle dit mais enfin elle aussi elle est complètement déconnectée où elle ne reconnaît pas les lieux et on lui dit mais si mais toi t'étais là il s'est passé ça et euh, enfin elle disait enfin euh, la représentation soit sur la visite euh, terrain soit dans la littérature ou euh, dans les films enfin si on n'y est pas elle dit mais c'était euh, pas du tout comme ça euh, quand ça s'est passé il y a les cris il y a la peur il y a la, la en faim surtout
0: comprend en fait, enfin
1: ça, ça pas et, et, la, <rire> et la façon dont elle enfin euh, j'ai trouvé que vraiment mm. elle trouvait vraiment les mots euh, mm. pas comme moi là je suis en train de les faire mais vraiment les mots justes mm. en fait pour pour parler de ça et il y a aussi tout en pan sur son amitié donc avec Marceline Laurédan et Vince, où elles se sont rencontrées parce qu'elles étaient les deux plus jeunes en fait mm. euh, Marceline Loridan et avait avait euh, 16 ans et aussi enfin leur leur amitié qui est née en fait dans les camps et qui s'est toujours poursuivie bah, jusqu'à leur mort hein, à à 90 ans, euh, toutes les deux, et c'est assez drôle parce que euh, on les voit en photo, euh, elles sont assises sur le même lit euh, chez Simone Veil en train de discuter, mais âgées, hein, 80 mmh. ans, 90 ans, en train de fumer toutes mmh. les deux, une mmh. cigarette pour Simone Veil, un joint pour euh, Marceline, Loridan mmh. et Gilles, et on sent vraiment cette complicité, et elles racontent aussi leur déportation en tant que, euh, adolescente jeune fille qui n'était pas finalement du tout la même que pour des déportés qui étaient euh, plus âgés, qui avaient des enfants mmh. par exemple elle n'avait pas de souvenirs. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'est un... Enfin, moi, je l'ai lu en une soirée. Comme c'est des entretiens, euh, ça se lit vraiment de façon euh, très fluide. C'est un album, il y a des photos, mm -hmm. il y a des photos de famille, etc. Et euh, c'est vraiment enfin, qu'on connaisse bien la vie de Simone Veil ou qu'on la connaisse très mal. En tout cas, c'est un... un livre que je recommande enfin, pour les deux catégories ouais. de personnes.
0: Ok, ben, merci Eva. Euh, moi, j'ai pas de coup de cœur, si ce n'est vous signaler le coup de cœur d'une de nos auditrices et de Amandine. Donc, Claire et Amandine recommandent d'aller voir au cinéma l'adaptation de Greta Gerwick euh, des quatre filles du Dr. March. Euh, donc, moi je vais y aller. J'espère demain y aller. Euh, donc, voilà, Amandine dit qu'elle a beaucoup pleuré et que c'était super. Voilà, donc euh, je vous passe son, son coup de cœur. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles
1: bah. Euh, alors, moi, je suis en train de lire euh, Crazy Brave de Joy R. Joe.
0: Donc, on va en parler le mois prochain. C'est Globe. Moi, je suis en train de lire Le Grand Cahier d'Agota Christophe qui vient de ressortir en poche dans un seul volume. Enfin, oui, les on trois. En voilà, que c'est une, une trilogie. Ça, les trois tomes euh, viennent de ressortir. C'est pas trop gros. N'ayez pas peur de les lire avant l'émission prochaine. Euh, donc, je l'ai commencé hier soir. Et qu'est-ce que tu dis toi là
2: Moi je n'arrive pas à trouver un truc qui m'accroche, j'ai reposé trois bouquins différents, je... je D'accord, tu ah, ah, des si <rire> au... vous avez des idées pour le... Ouais, et, Léo.
3: et moi j'ai commencé dans le train Girl de Edna O'Brien euh, chez Sabine Vespizol.
0: D'accord, euh, donc on va parler la prochaine fois donc, du Grand cahier d'Agoda Christophe, de Crazy Wife chez Globe de Joy Arvo* et une BD de, de, dans la sélection du Festival d'Angoulême, on ne sait pas encore laquelle on va en parler pendant le repas euh, qui arrive, j'ai super faim, on y va <rire> euh, on, on vous souhaite un excellent mois de janvier de lecture donnez-nous de vos nouvelles et on se retrouve en février avec Amandine et Laure tu reviendras plus tard ultérieurement voilà. <rire> salut à tous, à bientôt Au revoir.